0: Überhitzt oder tiefgefroren? Sommer im Büro. Ich habe mich heute schon mal extra vorbereitet, weil Sommer im Büro ja ein ganz heißes Thema ist. Also kommt drauf an, in welchem Büro man sitzt. Ich gehe jetzt erstmal vom Worst Case aus, wobei ich weiß manchmal gar nicht, ob das das Worst Case ist. Und zwar ähm, von Ihrem eigenen Büro, ähm, dass Sie noch ein bisschen unter eigener Kontrolle haben. Um die ganze Sache authentisch zu machen, sitze ich ja jetzt in meinem Büro. Es ist total stickig. Wir haben ungefähr 31 Grad. Ich klinge munterer, als ich bin. Und ich wollte eigentlich auch ziemlich unmunter klingen, um die ganze Sache mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Hat noch nicht ganz geklappt, aber vielleicht kommt das ja gleich noch. Denn ich wollte heute mal ein paar Experimente machen und bin gespannt, ob man vielleicht an meiner Stimme hören kann ob irgendwelche Maßnahmen greifen oder nicht greifen. Also, damit alle mitkommen, Basissituation. Draußen schönstes Wetter, Sonnenschein, blauer Himmel. sie sitzen aber drin. Und im Moment gibt es auch keinen Weg, um rauszukommen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Großraumbüro. Dann ähm, haben Sie noch weniger Möglichkeiten, an dem Wetter draußen teilzunehmen. Denn wahrscheinlich haben sie dann Fenster, die sie nicht mehr öffnen können, eine Klimaanlage, wahrscheinlich sogar eine Verschattungsanlage, also sie kriegen gar nicht mit, dass draußen schönes Wetter ist. Ja, und dann kommt es darauf an, wie gut man die Kühldecke oder die Kühlmaßnahmen ausgebildet hat. Also es kann sein, dass sie eher frieren, <lacht> ist nicht ganz ungewöhnlich oder dass es ganz furchtbar zieht. Dann gibt es noch den Knaller, dass man halt direkt unter dem Lüftungsauslass sitzt aus dem eiskalte Luft runterfällt ähm, oder man sitzt zwischen zwei Lüftungsauslässen und es fällt eigentlich keine kalte Luft runter und man hat nicht das Gefühl, dass es gekühlt wird. Das ist die eine Variante, bei der wird es wahrscheinlich so sein. Äh, ich kann nur anregen, das mal zu überprüfen, dass die Luftfeuchtigkeit nur so bei 20, 30 Prozent liegt. Man hört ja bei mir schon das Kratzen im Hals, wobei bei mir wohl eher der andere Fall ist, dass die Luftfeuchtigkeit sich im oberen Bereich, also so 70, 80 Prozent befindet. Also hier ist so ein bisschen ähm, Dschungelklima. So oder so ist beides dem Arbeiten nicht besonders zuträglich, denn ähm, man hat bei beiden Varianten so ein bisschen Matsch im Kopf. Nur aus unterschiedlichen Gründen. Für äh, Menschen, die Kontaktlinsen tragen müssen, ist mit Sicherheit die 20, 30 Prozent Variante in einem Großraumbüro die schlimmere weil dann die Augen anfangen zu kratzen. Und wir hatten auch schon den Fall, überlege ich jetzt gerade, dass auch mit Brille halt die Augen trocken werden, man mit Sicherheit gereizt ist, irgendwie nicht bei Stimme, wie man das ja gerade auch bei mir hört, sich dann versucht, über den Tag zu retten, indem man sehr viel trinkt. Ich muss immer dabei lachen, weil ähm, natürlich ist das sinnvoll, das zu tun. Aber das kann mit Sicherheit nicht im Sinne des Arbeitnehmers sein, weil dann werden sie den Nachmittag größtenteils sehr sportlich begehen, indem sie dann immer nur hin und her rennen, um all die Flüssigkeit wieder abzutransportieren. Also normales Arbeiten wird ja auch nicht unbedingt möglich sein. Bei der Kältevariante wird man auch nicht besonders fröhlich, weil einem ja die kalte Luft in den Nacken fällt und man dann im Sommer mit Schal drin sitzt. Falls Sie jetzt Lösungen erwarten, die Ihnen sicherlich zustehen, habe ich vorher schon überlegt, wir sind ja natürlich bei wohn dich. Und wohn dich bedeutet, dass wir für jeden eine einzelne Lösung finden, weil nicht jeder wird das gleich empfinden. Die einen merken vielleicht gar nicht, dass die Luft so trocken ist, weil sie zum Beispiel keine Kontaktlinsen haben oder davon gar nicht so beeinträchtigt sind oder immer sagen, ach, ähm, ich stelle mich vielleicht nur an. Genau, ich stelle mich vielleicht nur an oder stell dich nicht so an. Das ist eine Sache, die, die ist mir letztens noch aufgestoßen bei all diesen Extremsituationen. Also schlechtes Klima im Büro in jeder Hinsicht, zu viel Stress dann natürlich auch. Es gibt ja immer Menschen, die sich dann anstellen, die nöckelig werden, die da nicht mehr arbeiten können, ähm, die von allen so ein bisschen belächelt werden. Und ich habe, wie immer auf dem Hundespaziergang, also kann ich nur ans Herz legen, dann mal so überlegt, dass man diese Menschen doch viel besser nutzen könnte, statt immer nur auf ihnen rumzuprügeln und zu sagen, stell dich nicht so an. Denn eigentlich sind die doch wie ein Geigerzähler. Wenn man hier, wo ich jetzt gerade im Ruhrgebiet wohne, äh, früher an die Gruben dachte, da hatte man immer so Warnsignale, äh, wenn zu wenig Sauerstoff da war. Was ihnen in dem Großraumbüro durchaus auch passieren kann. Denn sie sind ja ferngesteuert und über die Lüftung geregelt. Und wenn man da Strom sparen will, was ja auch öfters in Veranstaltungshallen äh, stattfindet, dann ist die Lüftung eben nicht die ganze Zeit an. Fenster aufmachen dürfen sie ja wahrscheinlich nicht oder können sie gar nicht mehr. Also auch daran kann es liegen, wenn man nicht besonders fit ist. Also einfach mal so hören, ob es irgendwo rauscht. Was wollte ich sagen? Die Geigerzeller. Also in den Bergwerken hatte man meines Wissens damals, ich glaube Kanarienvögel waren es, ähm, in den Gängen hängen. Und wenn man sah, dass der Kanarienvogel leider nicht mehr ganz so lebendig war, dann wurde es höchste Zeit, die Grube zu verlassen. Und ich habe mir beim Hundespaziergang überlegt, mit den Kanarienvögeln werden sie wohl nicht durchkriegen, das wird ihnen auch nicht viel nutzen, aber äh, die Menschen, die man mit Sicherheit immer in der Abteilung sitzen hat, also man hat Menschen, die halt etwas sensibler sind, ähm, könnte man ja mal anders behandeln. Und zwar könnte man denen sagen, sag mir doch bitte Bescheid, wenn du dich unwohl fühlst. Denn wenn du dich unwohl fühlst, dann merken wir das zwar noch nicht, aber es gibt dann sehr guten Grund, aufmerksam zu werden. Und wenn sie noch so ein paar Messgeräte an den Start bringen, also Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur, vielleicht gibt es noch so einen kleinen Windzuchmesser, wäre mal interessant, so den Sauerstoffanteil in der Luft zu messen. Das habe ich jetzt noch nirgendwo gesehen, wäre mit Sicherheit aber mal eine ganz gute Maßnahme. Denn ähm, ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, ob es das gibt. Wäre aber in geschlossenen Räumen, bei denen man sozusagen nur durch die Luftzirkulation überlebt oder durch die Klimaanlage, vielleicht mal ganz interessant. Denn ähm, wo ich gerade so drüber nachdenke, ich war drei Monate zum Arbeitseinsatz in Dubai, deswegen kenne ich auch diese Kältedecken, ähm, habe ich in ganz schrecklicher Erinnerung. Draußen 40 Grad in 18, äh, wenn man dann unter der Klimaanlage sitzt, ist das nicht lustig. Und man sitzt dann mit 40 Grad aus und Temperatur mit einem dicken Schal am Hals und hat zusätzlich auch noch einen Hals, weil es so eisekalt ist. Ja, und da ist es mir in den Hotelzimmern so gegangen und so geht es mir auch äh, zu Hause, dass ich nachts wach geworden bin. Denn ich habe meistens die Klimaanlage, weil ich die auch nicht ertragen konnte, ausgestellt oder versucht, die auszustellen oder runterzudrehen. Und bin dann oft mitten in der Nacht wach geworden äh, und habe gedacht, boah, ich sterbe, ich ersticke die Luft ist so schrecklich und habe sie dann notgedrungen wieder angestellt. Aus heutiger Sicht, weil ich das auch hier zu Hause im Zimmer habe, bei dem durchaus Sauerstoff drin ist, weil ich meistens das Fenster ein bisschen offen habe, habe ich dann festgestellt, dass dieses Gefühl, was mich wach werden lässt, meistens daher rührte, dass die Luft viel zu trocken war. Denn dann fängt die Nase an zu, zu kleben und der Hals wird so komisch kratzig, wie man das hier irgendwie immer noch hören wird wahrscheinlich. Und dann spätestens sagt das Gehirn, das ist alles doof, wo ich hier liege, wir müssen dringend was tun. Und ich habe dann festgestellt, wenn ich jetzt im Schlafzimmer diese Situation habe und ich schlafe unter einem Dachfenster, dann kann ich mal eben meine Hand ausstrecken, das Dachfenster ausmache, aufmachen und dann kommt frische Luft von draußen rein. Und dann merke ich sofort, wie es so plock, 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 meine Nasenschleimhaut sich wieder mit Feuchtigkeit füllt und die Nase eben wieder frei wird. Am besten ist natürlich dann, man setzt sich kurz hin, damit, falls da noch andere... Dinge sich festgesetzt haben, dass ein bisschen abfließen kann. Okay, im Büro wird man das mit dem Abfließen wahrscheinlich nicht haben, aber Kopfschmerzen, Nasenschleim heute zu trocken oder Nase klebt auch so komisch zu, dieses Kratzen im Hals, ähm, was man auch immer sehr gut sehen kann, wenn Sie Ihre Haut betrachten. Sie sehen aus wie 20 Jahre älter, weil die Haut ganz komisch und faltig wird, auch so ein bisschen Pergamentfarben. Und wir haben in Dubai, weil das ja, da durchaus existenziell sein konnte, wenn man zu wenig Wasser in sich hat. Ähm, einfach mal kurz an der Haut ziehen. Die muss sich sehr schnell wieder regenerieren, dass die Stelle, an der man mal kurz gekniffen hat oder so weggezogen hat, dass die ganz schnell wieder gut durchblutet ist und so aussieht wie der Rest. Dauert das zu lange, dann sollte man ganz dringend zum Wasser greifen und auch irgendwie gucken, dass man Frischluft kriegt. Ähm, die andere Sache äh, ist auch, wenn man so viel trinkt, bühlt das ganze Wasser auch Mineralstoffe mit aus dem Körper oder auch Salze. Auch wenn immer gesagt wird, dass Salz schädlich ist oder hohen Blutdruck beeinträchtigt. Ja, das ist aber immer davon abhängig, wie ihr Blutdruck im normalen Leben ist. Bei mir ist es halt so, ich brauche dringend dann viel Salz, wenn ich schwitze, weil ich eben keinen hohen, sondern einen niedrigen Blutdruck habe. Und Diese Menschen gibt es dann durchaus, nicht nur mich. Und da ist dann der umgekehrte Fall, dann sollte man mal ganz dringend was Salziges essen. Meistens hat man aber auch ein Bedürfnis danach. Ja, Geigerzähler. Also gucken Sie mal, welche Kollegen oder Kolleginnen worauf ansprechen, denn man kann das für viele Bereiche einsetzen. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass die Menschen, die da nicht ernst genommen werden oder den anderen lästig sind, tatsächlich die Menschen sind, die dann viel feineres Gespür haben, wenn irgendwas nicht stimmt und die das eben nicht mal ebenso wegdrücken können wie die meisten anderen. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die kann nicht in neu renovierte Wohnungen gehen, die braucht ein paar Wochen bis die ganzen äh, Stoffe ausgedünstet sind. Und auch wenn wir das selber vielleicht nicht merken oder uns nicht anstellen, diese Stoffe sind für uns genauso giftig. Also ähm, da machen wir uns mal nichts vor. Und ähm, ja, es ist auch da nicht so ratsam, sich da reinzusetzen und sich vielleicht jemand zu holen, der dann sagt, nee, ich halte es hier irgendwie nicht aus. Ähm, und dann auch einzusehen, dass vielleicht die anderen es da auch nicht aushalten sollten. Wie auch immer. Ähm, das nur am Rande. Ich wollte hier ein Experiment machen. Ich wollte jetzt nochmal so plastisch vorführen. Ich hoffe, das klappt mit den Mikros und ähm, es ist nicht zu nervig. Also zum einen habe ich gedacht, ähm, wenn man in gewohnter Umgebung gewohnte Sachen äh, tut, dann merkt man die einfach nicht so. Also ich erinnere mich noch lebhaft, als wir noch im Büro waren und auch so eine Hitzewelle ausgebrochen ist, dass dann alle Ventilatoren haben wollten. Das ist ja mal der erste Griff. Jetzt, wo man ja kein Papier mehr hat, was durch die Gegend fliegen kann, ha, ha, ha. meistens hat man es natürlich noch. Aber egal, ähm, ist das ja dann nicht mehr so der entscheidende, ausschlaggebende Punkt, sich dagegen zu entscheiden. Ventilatoren sind halt die günstigsten. Aber das, was man dann vor lauter Freude gar nicht merkt, natürlich erzeugen die auch Lärm. Ähm, und die wirbeln natürlich alles Mögliche hoch. Also im Moment ist bei unserer Hitzewelle hier dann auch noch Pollenalarm. Das heißt, für alle, die auch da ein bisschen empfindlich sind, wird es dann richtig lustig. Zug in den Augen, <lacht> ähm, unter Umständen Durchzug vom Flur in das Zimmer oder die Luft bewegt sich überhaupt nicht und es kommen hier ja immer mehr Geräusche. Und ich habe mir gerade auf dem Hundespaziergang, wie gesagt, kurbelt das Gehirn an und macht immer Spaß, halt ausgedacht, dass wir einfach mal die Situation so machen, dass sie eben nicht in der gewohnten Umgebung sind und ich hier jetzt sitze und gleich einfach mal einen Ventilator anmache auf verschiedenen Stufen, nur um mal zu demonstrieren, was man da eigentlich für einen Geräuschpegel kriegt. Und ich bin ja nur eine Person und das nur ein Ventilator. Wenn Sie aber jetzt tatsächlich im Großraum sitzen, wo die Klimaanlage vielleicht auch einfach nur ausgefallen ist oder nicht richtig funktioniert und jeder macht sein Ding an, äh, plus Brummen vom PC, plus Gespräche, plus Dings, kann man sich sehr schnell vorstellen, wie entspannt dann die Arbeitsatmosphäre ist und wie viel Energie allein darauf verwendet werden, um all diese Dinge auszublenden. Also wenn Sie mich im Ohr gestöpselt haben, sollten Sie mich vielleicht lieber rausnehmen, weil ich habe keinen blassen Schimmer. Wie stark man das nachher im Mikro hört. Ich mache jetzt einfach nur mal mit dem Ventilator so eine kleine Simulation. Gucken wir doch mal, wie laut das dann wird. Das ist jetzt, ich hoffe man hört es, ähm, eine ganz kleine Stufe. Die wird einem bei 30 Grad und kurz vor der Ohnmacht wahrscheinlich nicht reichen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen höher. Das gute Teil wird nicht merklich lauter netterweise. Okay, ich bin jetzt bei der höchsten Stufe. Dann ist das jetzt das Geräusch, was man bei einem Ventilator hört, wenn Sie es dann hören. Dann hat man noch dieses Hintergrundklackern dabei, wenn irgendeine eine Innerei nicht so hundertprozentig richtig eingestellt ist. Ich guck jetzt mal gerade. Viel Wind kommt nicht raus, aber hier, das ist auch noch mit Heizgereiht. Aber ich glaube, man kriegt so eine Ahnung, was man dann den ganzen Tag so hat und meistens ist der umgekehrte Effekt besser als der eher beim Hochschalten. Deswegen machen sie, was immer sie da haben, immer mal aus und wieder an, um sich alleine bewusst zu machen, ob das einem gut tut oder nicht. Ähm, eine andere Variante, die ich in Mittelamerika gelernt habe, ist, wenn man überhitzt ist und dann auch langsam merkt, dass man nicht mehr denken kann, dass man sich eiskaltes Wasser an die Ohrläppchen tut, weil die äh, Temperaturregler sind. Das hat sogar noch einen besseren Effekt als das, was man sonst immer so macht, auf den Puls oder auf die Hände. Und es hält eigentlich auch länger an. Ja, und meine Lieblingsvariante, die, die machen wir jetzt auch mal. Und ich bin dann gespannt, ob man irgendwie hört, dass sich meine Stimme verändert. Das ist so der klassische Eimer Wasser unterm Tisch. Ich weiß gar nicht, ob man sowas heutzutage darf. Also in harten Zeiten haben wir das, glaube ich, sogar im Büro gemacht. denn ähm, ja, man muss es ja mal von der Seite betrachten. Wenn ich schon im Büro sitze, dann ist es natürlich sinnvoll, dass ich auch irgendwas produzieren kann, was man auch am nächsten Tag noch verwenden kann und nicht einfach nur den Tag absetzt. Denn auch für den Arbeitgeber, was habe ich davon, wenn alle da rumsitzen, schlechte Laune haben oder gereizt sind und doch keine Arbeit schaffen? Dann kann man ja wirklich fast lieber sagen, ist da was, Kinders, ähm, komm morgen wieder. Wird aber, glaube ich, nicht so oft gemacht. Okay, dann machen wir aber jetzt mal dieses was, meine ich, immer am, zumindest am Anfang den besten Effekt hat, eiskaltes Wasser für die Füße. Es plätschert jetzt wahrscheinlich, also das klappert jetzt erstmal. Oh. Ja, es ist sehr kaltes Wasser für die Füße. Aber, äh, wie man vielleicht hören kann, meine Stimme krächzt es gar nicht mehr so. Okay, jetzt kommt's wieder. Boah, ist das Wasser kalt. Also das ist jetzt richtig kaltes Wasser für die Füße. Und äh, der erfrischende Effekt ist auf jeden Fall gegeben, äh, auch da kann man sich vielleicht jetzt im Moment nicht auf die Arbeit konzentrieren. Aber ich merke, ähm, wie diese Gereiztheit langsam äh, aus mir rausfließt. Äh, wie es so herrlich ist, dass es so schön frisch ist an den Füßen. Und nach einer Zeit wird diese Frische halt auch so in den restlichen Körper übertragen. Und äh, das Blut wird kühler, muss halt einmal vorbeigeflossen sein. Äh, die Hände sind nicht mehr so schwitzig und äh, der Geist wird langsam wieder entspannt. Deswegen rede ich jetzt mal ein bisschen ruhiger, weil es ist so schön. Also ich meine, ist doch eigentlich egal, ob Großraum oder nicht. Wenn diese ganzen technischen Dinge sich gar nicht so gut regeln lassen, wie man gerne hätte, mein Gott, dann holen Sie doch den Eimer Wasser. Dann können Sie den auch in CI-Farbe nehmen oder was ja auch mal <lacht> eine lustige Sache wäre, äh, wenn man schon weiß, eine Hitzewelle kommt, so kleine Giveaways, äh, eine Fußschale mit Logo. Und noch ein kleines Handtuch dazu, kommt immer gut, glaube ich, so ein Leckerchen <lacht> zur Stimmungserhellung. Vielleicht noch ein frisches Getränk, je nachdem, was Sie herstellen, können Sie das auch noch mit reinlegen. Die Schüsseln sind ja groß, wenn die Füße da reinpassen sollen äh, oder den Eimer, wie auch immer. Und wenn Sie Eimer haben oder selbst wenn Sie Schüsseln haben, mein Gott, dann stapeln Sie die irgendwo in die Ecke für Ihre Mitarbeiter und ich glaube, die werden es Ihnen danken. Und wer es nicht möchte, der nimmt es eben nicht. Oder geht zur anderen Variante mit dem Ventilator. Aber ich kann Ihnen nur sagen, und ich glaube, Sie wissen es ja selber, die Wirkung ist einfach klasse. Denn das, was ich jetzt auch feststelle, bei dieser Hitze schwillen ja auch die Hände und Füße unter Umständen so an. Und diese Schwellung geht nämlich jetzt langsam zurück. Das Blut fließt wieder. Mein Kopf wird etwas klarer. Dafür setze ich jetzt die Nase zu. Ich weiß nicht, ob das eine Nachfolgeeffekt ist. Aber ähm, beobachten Sie sich einfach mal das, was Sie ja auch selber beobachten können. Bin ich überhaupt noch in der Lage zu arbeiten? Und sollte man da nicht auch mal diskutieren, ob man dann lieber Konsequenzen zieht und sagt, es hat einfach keinen Zweck. Oder ob man dann tatsächlich die Zeit absetzen muss. Oder vielleicht auch später wiederkommen kann, wie das in heißeren Ländern ist, dass man eine längere Mittagspause hat. Hier ist das halt nicht so üblich. Und ähm, die meisten wollen ja dann wahrscheinlich auch lieber früher nach Hause, als zwischendrin Zeit zu haben. Kommt ja auch immer darauf an, wie nah man am Büro wohnt. Und wenn man ein eigenes Büro hat, also ich gehe inzwischen dazu über, einfach zu sagen, es hat jetzt keinen Zweck mehr. Und dann raus in den Garten zu gehen oder wonach immer mehr ist. Und dann lieber erst abends nach der Dämmerung wieder anzufangen, wenn das Klima deutlich entspannter geworden ist. Ach so, eine andere Sache ähm, fiel mir auch beim Hundespaziergang ein, die noch recht wichtig ist. Das habe ich aber erst vor kurzem festgestellt bei mir. Ich habe es normalerweise bei schönem Wetter überhaupt nicht im Büro ausgehalten. Also für mich war das die absolute Katastrophe, drinnen im Raum sitzen zu müssen, während draußen die Sonne schien. Und es gab dann ja auch schon mal den Effekt, bis man dann endlich aus dem Büro rauskam, ähm, wo man sich den ganzen Tag darauf gefreut hatte, schien dann leider keine Sonne mehr und es wurde schon dunkel oder es wurde dann doch so kühl, dass man nichts mehr davon hatte. Oder man hatte nichts mehr davon, wenn man endlich zu Hause war. Und das erzeugt, gerade wenn jetzt eine Woche lang schönes Wetter ist, schon einen gewissen Unmut. Wenn man glücklicher ähm, Bewohner eines eigenen Büros ist oder noch eines Büros älteren Datums, habe ich jetzt bei Seminaren zufällig festgestellt, weil ich da diesen Höhleneffekt auch hatte. Das heißt, äh, ein, zwei Tage in diesem ja, meistens schlecht belüfteten Seminarraum, der auch noch dunkel war, hat bei mir immer dazu geführt, dass ich danach zwei, drei Tage dringend raus musste, weil ich irgendwie diesen Lichtverlust nachholen musste. Und ich habe jetzt festgestellt, wenn Sie das große Glück haben, das Büro oder der Veranstaltungssaal hat große Türen zum Beispiel, die man wirklich öffnen kann. Optimalerweise ähm, gehen diese Türen dann noch zu einem grünen Innenhof oder Sie haben eine Rasenfläche. Dann können Sie nichts Besseres machen, als Sie diese Türen zu öffnen. Denn wenn man im Raum ist, aber die Türen sind offen und man merkt nur diesen leisen Luftzug und man kann raussehen und sieht die Sonne und hat auch das Gefühl, dass man was davon spürt, ähm, vor allen Dingen, wenn man nur am Fenster sitzt, dann hat das äh, sogar bei mir, die ist tatsächlich, also Büro, Sonnenschein ist eine Kombination, die bei mir fast überhaupt nicht geht und so tiefe innere Widerstände weckt, dass es meistens überhaupt gar keinen Sinn macht, am PC sitzen zu bleiben. Aber seit ich mir jetzt angewöhnt habe, mein Bürotür nach draußen und bei mir geht es halt direkt in den Garten, einfach ganz, ganz aufzumachen, sodass ich den Luftzug merke, fängt interessanterweise der Effekt an, dass es mir gar nichts mehr ausmacht, drinnen zu sitzen, sondern ich unter Umständen sogar das Gefühl habe, ach, wie schön, dass ich hier drin im Schatten bin und draußen wäre es mir ja viel zu heiß. Aber ich habe das Gefühl, dass ich an dem Wetter teilhaben kann und ich habe auch, oder das gönne ich mir natürlich auch, dann mal ab und zu kurz rauszutreten und oft ist es dann tatsächlich so, dass ich lieber wieder reingehe, wenn es mir draußen zu heiß ist. Ja, weil hier halt Schatten ist und jedenfalls morgens dann doch ein bisschen kühler. Aber all diese Dinge zusammen sollten Sie auf jeden Fall ausnutzen. Ja, wenn Sie jetzt wirklich die, die Variante mit der Klimaanlage haben, sich nur so lange beschweren, bis sie besser eingestellt ist, wenn das nervt. Oder Plätze tauschen, weil manchmal ist es ja so, dass es Kollegen gibt, die finden das mit der kalten Luft von oben ganz hervorragend und die stören das gar nicht, während andere schon krank sind, wenn sie nur dran denken. Und vielleicht ist es dann ähm, auch tatsächlich mal möglich, die Plätze zu wechseln, wenn jetzt gerade so komische Bedingungen sind. Technisch dürfte das ja nun gar kein Problem sein. Und es wäre ja eigentlich auch mal eine interessante Variante, das mit zu berücksichtigen, wenn man neue Büros baut. Ich stelle halt immer fest und kann das auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen, wenn man mit mehreren Leuten in einem Büro sitzt, kann man sich fast nie auf eine Temperatur einigen. Weil man könnte natürlich gucken, habe ich jetzt auch noch nie untersucht, aber wäre mal eine interessante Frage, wer oder ist es vom Charakter oder anderen Dingen auch mit abhängig, äh, wie ich Temperaturen empfinde? Es wäre natürlich sinnvoll, Menschen zusammenzusetzen, äh, die ein ähnliches Temperaturempfinden haben, die, wenn, dann beide das Fenster aufreißen oder beide sagen, um oh nee, um Gottes Willen. Und, ähm, ja, also ich habe in letzter Zeit beobachtet, war mir früher auch nie klar, dass ich auch charaktermäßig mit Menschen besser klarkomme, die ähnliche Vorlieben bezüglich Temperatur empfinden und ähm, Essen interessanterweise haben. Denn scheinbar ist es so, ähm, also Menschen, die jetzt in meinem Fall, die ich sehr gerne frühstücke und was auch für mich die wichtigste Mahlzeit ist, die auch gerne frühstücken und ausgiebig und in Ruhe und dann möglichst ähm, auch herzhaft. Mit denen verstehe ich mich interessanterweise meistens sehr gut. Während die Leute, die dann wenig frühstücken oder auch ausführlich, aber nur süß, also richtig süß, marmeladensüß, <lacht> da scheint irgendwie auch eine andere Mentalität hinterzustecken. Also ich achte in letzter Zeit immer mehr darauf und stelle dann wirklich fest, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Also von daher gucken sie sich auch mal im Büro um, versuchen sie irgendwie hinzukriegen, weil das, was ich in letzter Zeit immer gesehen habe, war eine Gruppenschaltung, also ein paar Schreibtische zusammengefasst mit einer Regulierung, dass sie mit Menschen zusammensitzen, mit denen sich sowohl gut verstehen, als auch ähnliche Bedürfnisse haben. Und tja, also ich würde sogar auch mal versuchen, verschiedene Abteilungen zusammenzusetzen, weil ich oft das äh, Gefühl habe, dass das sogar auch ganz hilfreich sein kann. Es können ja durchaus in manchen Gruppierungen die gleichen Abteilungen zusammensitzen, aber wenn man ja mit anderen Abteilungen oder in irgendeiner Form hat man mit anderen Abteilungen ja immer zu tun und es gibt ja vielleicht auch Positionen, wo es direkt zu kürzeren Wegen führt, wenn gemischte Abteilungen zusammensitzen, wenn die dann noch das gleiche Temperaturempfinden haben oder man das einfach als Anlass nimmt und dann vielleicht zufällig feststellt, dass auch die Abläufe viel besser funktionieren, weil man eben so dicht zusammensitzt und wirklich miteinander spricht und sich ein bisschen anfreunden kann. Warum sollte man das nicht mal ausprobieren? Ja, das war zum Klima im Büro. Mein Klima ist schon mal deutlich angenehmer, seit ich dieses wunderbar kalte Wasser habe, was aber leider nicht mehr so kalt ist wie am Anfang. Das ist ja immer das Problem. Es wärmt sich leider furchtbar schnell auf. Aber es hilft auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob es vielleicht noch irgendwas gibt, was man noch machen könnte. Ich glaube, eine der anderen Dinge ist mit Sicherheit, dass man sich auch eingesteht, dass man einfach nicht so leistungsfähig ist und die Sachen ruhig angeht oder halt wirklich sagt, ich komme später nochmal wieder oder ich komme halt morgens viel früher, wenn es noch ein bisschen kühler ist. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Alles Weitere nochmal in den Show Notes oder was mich auch sehr freuen würde, schreiben Sie einfach Kommentare, was Sie gerne hören möchten, wie Sie das gerne hören möchten ich lese mir das mit Sicherheit alles durch und gehe gerne darauf ein. Bis dahin, machen Sie es richtig nett im Büro. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?